0: Hola, bienvenidos al podcast oficial de Comunidad Redentor. Soy Ezequiel Cataño. Este es un resumen de la reunión de Vamos los Jueves. Queremos invitarlos a que nos sigan en redes sociales y también a que puedan venir de manera presencial. Queremos conocerte. Esperamos que disfrutes este mensaje. Quiero hablar acerca de la provisión. La provisión de Dios que es un milagro. Porque... Para algunos de nosotros podemos llegar a estar en un momento en donde andamos ajustados. ¿Les pasa? ¿Les pasa a alguien que anda medio ajustado a veces? Y decimos, ¿no? El dinero no es todo, pero... Pero ¿cómo ayuda? Es así. Parte... Mucho de, de lo que hacemos de, de gran parte de nuestra vida está relacionada con la provisión, con lo que tenemos, con lo que poseemos. Tal vez sos un papá o una mamá soltero que, que tiene el, el, este, este desafío de poder proveer para su casa y la circunstancia social, económica, a veces no acompaña y tenés este desafío. Tal vez sos un joven que está intentando independizarse. El otro día me escribí un hilo que empezó a trabajar hace poquitos meses y me decía, dame un poquito de orientación acerca de cómo hay que organizarse porque no tengo ni idea. Se ve que en su casa nunca le hablaron de economía, nunca vio organización económica. Entonces dice, por favor, ayúdame. Y y, y tienen como desafío algunos jóvenes poder estar independizándose. A lo mejor sos un matrimonio que recién arranca. Y viste que la mayoría de las discusiones en el matrimonio es por plata. Díganme si no. Ocho años casada llevo. Y la provisión en la casa es parte importante. A veces cobras tu sueldo o tenés tu ingreso y te das cuenta como que te sobra mes vos llegás al 5 al 6 al 7 al 10 y vos decís bueno ok ya pagué todo cuánto falta para cobrar de nuevo y te están sobrando 20 días en realidad no te sobra plata te sobra mes y, y, te, y estás en esa situación en donde tenés que proveer a tu casa. ¿Cuál es, ¿Cuál es tu situación? A veces parece que el tema de la provisión o de tener arreglo económico viene solo para aquellos que estamos rajuneando. No, a veces la situación es para aquellos que tienen mucho, porque los que tienen mucho también tienen muchas cosas que pagar. O, o nunca te dijeron, mira qué lindo ese auto. Qué sé yo, un Audi, no sé, Q7, esas cosas totas hermosas y vos decís, hermoso, divino ojalá tuviera el ingreso para tenerlo pero nadie te advierte de lo que sale un cambio de cubierta de ese autito el otro día tuvimos que hacer la rotación de bueno, una cirugía a cada uno es increíble el valor de las cosas. Entonces, uno tiene la ocupación de tener que proveer para la casa y para los suyos. En la Biblia, en la Biblia hay cientos de historias donde la gente teme no tener lo suficiente. No tener lo suficiente para comer, no tener lo suficiente para pagar sus deudas, no tener lo suficiente para cumplir el llamado de Dios o no tener lo suficiente quizás para ser aprobado por Dios. En la Biblia hay muchas historias en donde los protagonistas de las historias temen no tener lo suficiente. El no tener suficiente para es algo que es una constante preocupación en todo ser humano, tengas o no tengas. Siempre estamos tratando de suplir. Ahora tengo una buena noticia. ¿A cuántos le gustan las buenas noticias? Tengo una muy buena noticia y si hay alguna necesidad en tu vida, como hoy es Jueves de Milagros, te la voy a dar y te la vas a llevar a tu casa. La buena noticia es que para cada historia de necesidad hay un milagro de provisión. En la palabra de Dios, sí, tómalo. En la palabra de Dios, para cada historia que encuentres de necesidad, sea la necesidad que sea, hay un milagro. Y yo hoy me voy a llevar mi milagro. Yo vine a esta reunión porque vine a buscar un milagro de Dios. Ahí donde estás, acompáñame en esta oración. Señor, en esta noche nosotros... Disponemos el corazón a recibir una palabra que active un milagro en mi casa. Que active un milagro en mi vida. Que active un milagro en mi familia. Yo hoy me llevo un milagro a mi casa. Yo no vine a esta reunión porque es jueves. Yo vine porque estoy convencida que para la historia de mi necesidad hay un milagro de provisión. Estoy convencida de que Dios es mi proveedor y que yo de este lugar me voy con lo que necesito. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Y amén. Y si vos te llevas tu milagro, aplaudí fuerte a Dios, el dador de los milagros. Él es el dador de los milagros. Hay en la Biblia, en Lucas 9, bueno, y en, y en otros pasajes también, una historia de una multitud hambrienta. Resulta que hay una multitud siguiendo a Jesús. Y llegó el momento en donde te hace ruido la panza. Entonces, los discípulos le dicen, mira, Jesús, despedilos, que vayan, que se acomoden y que se compren algo para morfar, después seguimos. Y Jesús le da el desafío a sus discípulos y le dice, aliméntenlos ustedes. Qué lindo Jesús desafiando ¿no? a sus discípulos. Y, y, bueno, vos sabés la historia, cuando... Cuando ellos van a Jesús, le dicen, mirá, Jesús, solo tenemos, ¿qué? Dos peces y... ¿Qué es eso para cinco mil personas? Nada. O sea, eso para uno y que coma livianito. Y dice la palabra que Jesús toma esto, que se lo ha dado un niño, levanta sus ojos al cielo, da gracias y de repente comienza a suceder un milagro. Y empiezan a dar y a dar y a dar y a dar, y mientras le doy al otro va surgiendo otro pez, y mientras te reparto uno a vos en la canasta que había dos, ahora hay tres. Este milagro de provisión termina la historia contando que sobran 12 cestas completas. Yo digo, ¿y por qué doce? Y yo creo que, que tiene que ver con que Jesús les dijo a sus discípulos: alimentenlos ustedes. Y mediante el milagro de Jesús, también Jesús se encarga de que sus discípulos, aquellos que habían estado trabajando por el milagro, se lleven una cesta a su casa. Mira, no sé si alguna vez te pasó de ir a algún lugar a comer. Ah, creo que lo hacemos todo pero y te sobra comida ¿y qué le decís al mozo? envuélveme lo que me lo llevo en realidad no le decimos así en realidad lo llamamos y medio en secreto ¿me lo envolves por favor? no sé por qué a mí me da una vergüenza pedir que me envuelvan la comida me, sí, siento que el mozo va a gritar a la cocina a ver si le envuelven la comida a esta que se hace la fina viniendo a comer acá pero no sabe qué va a comer mañana no va a pasar nunca eso pero yo tengo esa sensación del que el mozo me va a entregar delante de todos los que están compartiendo conmigo ese lugar porque sí me hice la fina yendo a un restaurante pero no tengo ni idea que voy a comer mañana cuando una vez fuimos a, a, al Club de la Milanesa y sobró milanga, obviamente, ¿y ¿qué le dijimos? La, me la llevo, la pagué. Y, y en la bolsita en la que te dan, ¿para ¿cómo te dan una bolsa de perro? ¿Vos decís? ¡Qué vergüenza! Dice, comida para el perro. Y lo dice entre comillas y me causó muchísima gracia. Porque es verdad, uno le lleva comida al Terry. La, la terrible lija que vas a tener mañana. Y, y Jesús, estando en este milagro, hace una multiplicación y sobra. Y sobra para que sus discípulos se lleven a su casa. Jesús no solo multiplica la comida, sino que hace que sus discípulos se lleven parte del milagro a su casa. Porque no solo te llevas provisión de Dios, te llevas milagro. A veces estamos tan encariñados con la provisión que nos olvidamos que es un milagro. Es un milagro que tengas casa. Es un milagro que tengas familia. Es un milagro que tu matrimonio todavía funcione. Es un milagro. Yo quiero declarar de que te vas a llevar provisión a tu casa pero no solo la provisión que estás esperando te vas a llevar la conciencia de milagro de saber que vivimos de milagros nosotros los argentinos necesitamos de la provisión de Dios le contaba a mis hilos que ayer en la red eh, yo tengo dos redes los miércoles. Primero estoy con las más maduras y después con las más jovencitas. Y, y estábamos en la red de las más grandes al principio y una de las chicas, Ani, que debe andar por ahí, creo que está por ahí. Ani me dice, bueno, quiero dar gracias a Dios porque me pude comprar la heladera. Y todas empezamos a aplaudir y a festejar. Y, y en ese momento le digo, Ani, le ganaste a la crisis. Porque comprarse una, una heladera en estas semanas es un milagro. Y cuando ella dice esto, otra salta y dice, bueno, yo pude, la verdad que yo también pude comprar tal cosa para la casa. ¡Le ganaste a la crisis! Y estoy en diciéndole eso y digo, le cuento a mis hijos, mis hermanas, yo pude pagar las aberturas de mi casa, <risas> le gané a la crisis. Es que yo tengo que ocuparme de saber que vivo de milagros. Amén. ¿Sabe usted que vive de un milagro tras otro, tras otro, tras otro? Si usted hoy tiene la posibilidad de comer, es un milagro. Hace muchos años, eh, en San Lorenzo, era una de, de las primeras veces que la hacíamos, uno de los primeros años, y hacemos la cena profética. ¿Alguna vez alguno de ustedes estuvo en una cena profética? Sí, hay algunas manos levantadas. Como hay muchas que no hay levantadas, este diciembre vamos a hacer una cena profética. Sí, aplaudí a Dios porque es buenísimo. Está buenísimo. La cena profética se, se trata de esto. De que la iglesia viva la abundancia de Dios. Y por eso proféticamente cenamos todos hasta explotar. <risa> no, mentira, hasta explotar no, pero. Pero vivimos proféticamente la provisión de Dios y. Y era una de las primeras veces en San Lorenzo. Y un hermano que se congrega allá, que tiene fábrica de, de chacinado y hace fiambres y tiene carnicerías y demás, eh, ofrendó toda la cena profética. Para, no sé, 300. 400 personas. Y, y ofrendó de tal manera que todos los que fuimos a la cena profética comimos y sobró tanto que tuvimos que salir a repartirla a los vecinos. Los hermanos se llevaron a su casa a provisión. Y yo quiero declarar que así es Dios con nuestra vida. Así es Dios con nuestra vida. No solamente vas a comer, sino vas a comer para saciarte y para dar a otros. Así es la provisión de Dios. Si no es así, no lo quiero, ¿eh? Si no es así, no lo quiero. Yo quiero declarar que vas a comer de la provisión de Dios hasta que te salga por las orejas, hasta que puedas dar a otro, hasta que puedas compartir. Yo le pido siempre a Dios, Señor, danos la oportunidad de sembrar, sembrar, sembrar. Dios conoce nuestras oraciones más íntimas y, y la cantidad de veces que le pedimos a Dios provisión para poder llevar a más jóvenes a España. Uno de los desafíos que tenemos es que nuestros jóvenes salgan del país, que conozcan lo que hay fuera de los límites de Argentina. Y para eso Dios tiene que hacer un milagro de provisión. Hay una historia en el Viejo Testamento donde el profeta Elías está hablando con una viuda y esta viuda está asustada por su futuro ¿no? sentía que no tenía lo suficiente ¿te acordás de lo que hablábamos al principio? esta mujer sentía que no tenía lo suficiente entonces el profeta le pregunta ¿qué es lo que tenés? y ella le contesta no mucho, solo un poco de aceite y entonces él le pide el profeta le pide, le pide que vierta esos, ese aceite en diferentes contenedores en diferentes vasijas y que mientras haya vasijas habría aceite. Usted conoce la historia. Y yo sé que ya sea, no sé, pan del cielo o carne traída por los cuervos o aceite vertido, en cada historia de necesidad hay un milagro de provisión. Y si le pasó a mis hermanos en la Biblia, me va a pasar a mí también. Si Dios hizo la obra con ellos, la hará conmigo también. Hoy quiero darle gracias a Dios por mi necesidad. Hoy no quiero quejarme de mi necesidad. Hoy quiero darle gracias a Dios por mi necesidad, porque eso significa que estoy a un paso del milagro. Mi necesidad me habilita a que Dios haga un milagro con mi vida. Si no tuviera necesidad, no buscaría a veces de Dios, no dependería de Él. Tu necesidad solo te habilita para que Dios sobre milagrosamente. Señor, yo te doy gracias por mis necesidades, porque me habilitan a tu milagro. Dice la palabra de Dios en Filipenses 4.19. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Tu Dios, tu Dios, amada iglesia, Él es el dador de todas las cosas buenas. Amén. Ahora bien, lo que sí debemos reconocer es que Dios promete suplir mis necesidades, no mis caprichos. Y solemos luchar con esta idea porque no interpretamos bien cuáles son nuestras necesidades realmente. Por ejemplo, necesito un pantalón. Pero no necesito que sea Valencia Gucci, Prada, no. Necesito un pantalón, pero lo que pasa es que, ¿qué queremos? Marca. ¿Es tu necesidad o es tu capricho? ¿Qué queremos? Descanso. ¿Qué necesitamos? Descanso. ¿Pero qué buscamos? Y 14 días en un All Inclusive, cinco estrellas frente al mar. Y no digo que esté mal, porque Dios te lo puede dar. Pero es lo que necesitas. ¿Estás seguro? ¿Qué queremos? Una casa. ¿Cuántos quieren su casa propia? Queremos una casa. Pero en estos días hemos mirado casas con Ezequiel y, y viste que en las revistas están pulcras las casas. ¿Cómo, ¿Cómo se nota que ahí no crían hijos? ni un rayón ni una pelusa o no sé si y nuestra necesidad ¿cuál es? una casa pero no sé si necesitas una mansión a veces confundimos necesidad con capricho ¿no? y Dios promete suplir necesidades no caprichos y en esto de necesidad versus capricho me acordaba de Jonás Jonás, a Jonás Dios le proveyó ¿qué? Un pez gigante. No sé si era lo que quería, ¿eh? probablemente no, pero era lo que necesitaba para cumplir el propósito. Y a veces nos quejamos de la provisión de Dios. Claro, es incómodo estar en el estómago de un pez gigante. Es incómodo que los jugos gástricos te quemen la piel. Sí, seguro pero es lo que necesitas para llegar a tu llamado a veces es incómodo servir a Dios con este hermano que nunca se hace responsable de nada y es incómodo pero necesitas a tu hermano Dios sabe lo que necesitas a mí eso me da paz que Dios sepa lo que yo necesito me da paz porque a veces pido cualquier cansada entonces me da paz que bueno, que sea tu voluntad igual, Señor. Acorde a lo que necesitas, Dios va a proveer. Incluso si se trata de un pez que te vomite en las costas de tu llamado, Dios va a proveer. Y quiero hablar acerca de tres principios que encuentro yo sobre la provisión. Para los que anotan, el número uno es que cuando Dios es el que guía, Dios Probé. Decirle que tenés al lado, cuando Dios es el que guía, Dios provee. Dice Isaías 58, 11, el Señor los guiará continuamente, les dará agua cuando tengan sed y restaurará sus fuerzas, serán como el huerto bien regado, como un manantial que nunca se seca. ¿Sabes qué? Dios provee para su voluntad. Dios no provee para tu voluntad, Decir al que tenés al lado, Dios provee para su voluntad. Dios no responde a nuestras ambiciones o caprichos como hablábamos recién. Porque a veces podemos llegar a, a entrar en cuestionamiento con Dios. Ay Señor, todavía no te das cuenta que ya no tengo nada en el débito. Y todavía me falta el alquiler y todavía me falta la, la cuota número. 50 en la que saqué el tele de 70 pulgadas y todavía no te das cuenta y entramos en esta discusión como si Dios fuera un banco y sabes qué pasa muchas veces? es posible que Dios ya haya provisto para tus necesidades pero quizás tomaste esa provisión para un capricho yo eh, pido disculpas si a lo mejor piso algún callo porque me meto un poco en la intimidad económica de tu casa. Pero puede ser que Dios ya haya provisto para tu necesidad y te la gastaste en cualquier cosa. Abraham y Sara oraron a Dios por un milagro y esperaron. Cuando Dios les responde, pasa algo interesante porque... Dios le dice a Abraham que sacrifique el milagro. Y, y el nene siempre me da risa porque cuando leo la palabra, porque dice Génesis 22, 7 y 8 que Isaac se dio vuelta y le preguntó al padre: Padre, sí, hijo mío, le contestó Abraham, tenemos el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para la ofrenda quemada? Y yo digo: Qué desesperación, ¿no? Para este padre tener que confesarle que. ¿De qué color se habrá puesto? Uy, el pibe se dio cuenta Y dice el verso 8 que Abraham le responde Dios proveerá un cordero para la ofrenda quemada, hijo mío Y entre esto y el milagro Pasa que Abraham tiene que atar a su hijo en el altar Y a punto de sacrificarlo Como Dios lo había guiado hasta ahí le provee para el sacrificio. Este es el punto número uno. Cuando Dios te guía a un lugar, Él provee. A veces la provisión no viene porque no estás donde Dios te guió. ¿Hola? A veces la provisión no llega, amado hermano, porque ese lugar no es voluntad de Dios. Esa relación quizás no es voluntad de Dios. Ese proyecto probablemente no sea voluntad de Dios. Porque cuando Dios guía... Dios provee. Dice el verso 13. Entonces Abraham levantó los ojos y vio un carnero que estaba enredado por los cuernos en un matorral. Así que tomó el carnero, lo sacrificó como ofrenda quemada en lugar de su hijo. Y Abraham llamó a aquel lugar Jehová Jiré. que significa el Señor proveerá. Recién ahí llega la provisión. Recién ahí. Una vez que llegaste al lugar donde Dios te guió, ahí va a haber provisión. Y hay algo que pasa a veces, que es que no estamos entrenados para mirar a Dios, sino para mirar lo que nos falta. Nuestro corazón está entrenado para ver lo que te falta, o no es así. Hoy estábamos al mediodía en casa, ese se había puesto a cocinar y yo... Empecé a recordar todo lo que me falta en mi casa. Y agarré un papel y empecé a hacer una lista. Me falta esto, me falta esto. Me, fal... me dice, dice, ¿qué estás haciendo? Estoy haciendo una lista de cosas que tengo que comprar. Y cuando voy a la palabra, un rato después, a la siesta, digo, wow, me fue más sencillo identificar en mi casa todo lo que me faltaba que todo lo que tenía. Me salió más fácil estamos mal entrenados estamos entrenados para ver lo que nos falta y no lo que tenemos necesitamos entrenar nuestra mirada no vamos a poder ver la provisión de Dios si no sacamos la mirada del lugar incorrecto Abraham estaba mirando a su hijo y probablemente estaba pensando ok, esta es la última vez que lo veo con vida y cuando oye la voz de Dios, levanta la mirada. Y nosotros necesitamos oír la voz de Dios para sacar la mirada del problema y ver la provisión de Dios. Yo quiero declarar que si Dios te guió hasta acá, entonces Él va a proveer. En estos días, en estos meses, el Señor me bendice mucho con poder compartir la palabra desde este altar y... Y desde acá hay otra perspectiva. A veces, cuando termina la reunión, las puertas se abren, la gente de más atrás sale rápido, uno no llega a saludarlo porque hasta que haces el pique en la puerta. Pero en estos días que me ha tocado predicar, digo, voy a ir a la puerta, porque, primero porque lo hacemos así, pero segundo porque quiero conocer a gente que no conozco. Y he visto mucha gente nueva en nuestra, en nuestra congregación. Yo me subo al auto y le digo, ese salud un montón de gente que no había saludado nunca. Y quiero hablarle a la gente que nos está visitando en este tiempo. Si Dios te guió a esta casa, no te va a faltar palabra. Si Dios te guió a esta congregación, no te va a faltar pastoreo. No te va a faltar discipulado. Porque así somos en Redentor. Si Dios te guió hasta acá, aferrate a lo que Dios te dijo y echa raíces. Si Dios te guía, va a haber provisión. Si Dios te guió hasta acá en tu matrimonio, Dios proveerá pasión. Si Dios te guió hasta acá en tu relación con tus hijos, Él va a proveer una solución. Si Dios te ha guiado hasta acá, en tu relación con tus padres, Él proveerá honra. Yo quiero declarar el punto número uno, es que cuando Dios te guía, Dios provee, solo tenés que asegurarte de que estás siendo guiado por Dios y la provisión viene sola. ¿Querés trabar la provisión en tu vida? Asegúrate de estar haciendo la voluntad de Dios. Asegúrate, aunque sea dolorosa y aunque sea difícil, ¿qué más difícil que habrán yendo a sacrificar su milagro? Asegúrate, asegúrate de estar cumpliendo la voluntad de Dios. Número dos, uno, una de las cosas acerca de la provisión es que Dios multiplica milagrosamente lo que se da. A veces... A veces Dios da, ¿no? Entonces Dios interviene en tu vida y Dios te da. No sé, oraste por un trabajo y Dios abre una puerta y ahora tenés trabajo. Pero otras veces Dios te invita a ser parte del milagro y te invita a dar. Pensá en la historia de la viuda con el aceite. ¿Cuándo sucede la multiplicación? ¿Antes o después? La multiplicación sucede en el mientras. Mientras vayas virtiendo en las vasijas vacías, el aceite no escaseará. En el mientras, Dios va generando. ¿Cuándo se multiplicaron los peces y los panes? Mientras repartían. No es que Jesús alzó los ojos, oró y de repente aparecieron 50 millones de canastas. No, no, en el mientras en el mientras Dios iba proveyendo, en el mientras Dios iba multiplicando. ¿Cuándo Abraham se convirtió en el padre de multitudes? Mientras daba a su hijo, a su milagro. Nuestro Dios multiplica milagrosamente todo lo que se entrega. Segunda de Corintios 9, verso 10, dice, Dios que da la semilla que se siembra y el alimento que se come les dará a ustedes todo lo necesario para su siembra y la hará crecer y hará que la generosidad de ustedes produzca una gran cosecha y esto es, es medio confuso porque ¿cómo puedo sembrar y recibir más semillas? o sea, la, la semilla que yo dejo supuestamente la pierdo pero no, en el reino de los cielos es al revés lo que yo siembro y lo que yo dejo multiplica La generosidad, amada iglesia, produce intereses. Quiero despertarte a la generosidad. Quiero que el Espíritu Santo te despierte a la generosidad, porque cuando tenés un corazón generoso y una práctica de generosidad, producís intereses. ¿Y sabes qué? Una cosa es tener intereses en un banco. Pero otra cosa es tener intereses en el cielo Yo quiero declarar que hoy Dios produce un mientras En tu vida Para provocar a la multiplicación Para provocar a la provisión en tu casa Yo creo que Mientras demos Dios va a añadir Mientras Trabajes, Dios añadirá trabajo Mientras más ames Dios añadirá más amor Mientras más siembres en otros Dios añadirá más a tu vida Yo estoy convencida de que Dios Produce multiplicación en un mientras Y quiero despertar un tiempo de mientras en tu vida Mientras orás, Dios ya está rescatando a tus hijos. Mientras diez más, Dios ya está multiplicando en tu casa. En el mientras, Dios está proveyendo. Y quiero provocar un mientras en tu vida. Dice la palabra de Dios que el profeta Elías le pide a una viuda, la viuda de Zarepta, que es otra viuda, que está en una hambruna, dame primero a mí. Y en el mientras no va a escasear la harina, ni el pan, ni nada. Y yo digo, qué cara rota, Elías. Pero Elías necesita producir un mientras en esta mujer. Porque mientras das, recibís. Así es en el reino. No mientras retenes, es mientras das. En tu casa es así. No mientras retenes abrazo vas a recibir más amor de tus hijos. Por el contrario. Mientras más des, más vas a recibir. Proverbios 11.24 dice, hay quienes reparten y les es añadido más. Decí conmigo añadido. Y hay quienes retienen más de lo que es justo y vienen a, pro, a pobreza. Esta palabra para mí es crucial porque hay quienes reparten y les es añadido. Dice que la palabra de Dios que mientras repartiste es añadido. Y mientras retenés te vas a pobreza. Este es el reino de los cielos y a veces hacemos demasiadas cuentas y no leemos la palabra. Quiero volver a por qué Dios le pide y saca a Abraham. Abraham no podía llevar su llamado adelante si retenía lo que tenía que dar. No se iba a convertir en el padre de multitudes si él retenía lo que Dios le pedía. Si hay algo que Dios te está pidiendo en este tiempo, no lo retengas, no lo retengas. Dios hace estas cosas en un mientras. Quiero declarar en el nombre de Jesús que hay un mientras en esta casa. Cuando los cielos parecen cerrados sobre Argentina, algo que nos ministraba Abril el jueves pasado que mientras los cielos parecen cerrados en Argentina Dios produce un mientras en nuestra vida que provoca provisión y multiplicación yo no sé cómo lo van a contar los incrédulos pero esta temporada de mi vida yo se lo voy a contar a mis hijos como la más fructífera yo sé que en el futuro voy a poder dar testimonio a mis hijos de que en esta crisis nacional yo di frutos lo creo porque mi Dios es así Quiero despertar un mientras Quiero declarar Que en tu vida va a haber multiplicación Que se te va a dar una oportunidad Para que des Y cuando estés dando Te será añadido más Mientras estés dando Te será añadido más Así tal cual lo dice la palabra Así tal cual lo dice la palabra Mientras estés dando Te será añadido más Señor habilita puertas para poder dar y número tres puede que seas parte de la provisión de Dios una cosa es experimentar la provisión de Dios pero hay un nivel mayor que es ser parte de la provisión de Dios, es ser provisión de Dios para otros. Dice 2 Corintios 9.11, entonces, efectivamente, serán enriquecidos en todo sentido, decir conmigo, en todo sentido. Para que siempre puedan, ¿qué? ¿Guardar? No, para que siempre puedan ser generosos. Y cuando llevemos sus ofrendas a los que necesitan, ellos darán gracias a Dios. Cuando, está escrito, cuando fue escrito esto, la iglesia de Corintios era parte de, la, de una provisión de Dios. La misma iglesia era la provisión de Dios para otros. Porque puede que seas parte de una historia milagrosa de provisión. Cuando, cuando usas lo que Dios te dio para ser generoso, sos parte de la provisión de Dios. ¿Y sabes qué? El prójimo agradece eso. Te voy a contar la historia de lo que nos pasó como congregación en pandemia cuando estuvimos en pandemia gracias a dios estábamos preparados en, el, en la multimedia para poder salir online y en esos meses que fueron muchos muchísima muchísima gente nos escribió diciéndonos gracias por tener canal de YouTube gracias por poder transmitir la palabra todos los domingos todos los jueves gracias por llevar la palabra de Dios a nuestros hogares y nosotros decíamos de dónde sale tanta gratitud no y eran hermanos de otras congregaciones que no habían tenido los recursos ni a lo mejor la, 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 no sé el, el entendimiento o la sabiduría para poder invertir por ejemplo en cámaras. Y esa gente nos daba gracias a nosotros, pero nosotros sabíamos que era la iglesia la que había sido generosa. Había hermanos que habían sido generosos mucho antes de la pandemia para que podamos invertir en poder tener nuestro propio canal. Y esa gente que dio a Dios, a ellos tendrían que agradecerles, Dios fue parte de la provisión de una palabra para muchísima gente desde esta casa. Y no eran de esta casa. Cuando, cuando apenas empezamos la pandemia, teníamos, no sé, 2.000, 3.000 suscriptores. Y hace poquito le dimos la vuelta a los 20.000. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos 20.000 suscriptores? Porque nos hemos preparado... Porque hubo generosidad de parte de la iglesia y pudimos invertir en esto. Yo estoy orgullosa de mi iglesia. A veces te transformás en la provisión para otros. Tu generosidad es la provisión para otros. Me acuerdo de una hermana que hace unos meses me enteré, una hermana de la congregación, me contó su nudo, abrió su casa que no es una casa grande ni tiene habitaciones de sobra, por el contrario. Abrió su casa para que otra hermana de su red, que estaba sufriendo violencia doméstica, pudiera venirse a vivir con sus hijos con ella. Y yo digo, ella se transformó en la provisión de Dios para esta casa, para esta familia, para esta mujer y para sus hijos. Hay un nivel superior. A veces Dios provee, pero a veces Dios te usa para proveer a otros. Me acuerdo de este, este hombre que estaba pasando necesidad también en pandemia y se había quedado sin trabajo. Eso pasó con muchísimos de nuestros hermanos. Y, pero me acuerdo de este caso específicamente porque él comentó en su red que bueno, se había quedado sin trabajo y que no tenía que darle de comer a su familia. Entonces su red enseguida se organizó para poder llevarle alimento y... Pero claro, la organización, el poder pasar a buscar, todo iba a llevar por lo menos un día de logística. Entonces dijeron, no, 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 ya mismo le transferimos dinero a su cuenta bancaria. Y yo digo, ¡wow! la generosidad, lo que desata la generosidad. A veces Dios te usa para hacer la provisión para otros. A veces Dios provee, pero a veces Dios te usa a vos. Me acuerdo también de este joven, Hace un par de años, uno de nuestros jóvenes de acá de Rosario, se llevó a uno de los cuidacoches a su casa. Cuando lo vio la madre llegar? Lo detestó. Pero él lo, lo llevó a su casa, lo bañó, le dio de comer, lo llevó al shopping y le compró ropa y le consiguió un trabajo. Ese muchacho nunca va a poder decir que Dios no proveyó. Lamentablemente no, no quiso esa vida. Le gustaba estar ahí. De hecho, le gusta todavía estar ahí. Pero a veces Dios te usa para ser provisión para otros. Y yo quiero que Dios me use así. Que Dios me use así. Que Dios me dé la oportunidad de ser provisión para otras personas. Son historias de gente que fueron la provisión de Dios para otros. Se animaron a dar. Hay que animarse a meter a un desconocido en tu casa, bañarlo, darle de comer. Pero si Dios te manda, Dios te va a proveer. Filipenses 4.19 dice, Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Yo hoy quiero pedirle a Dios que, que nos enriquezca tanto en bondad, en amor, en piedad, en tiempo, en riquezas materiales, siempre le pedimos a Dios que nos dé la oportunidad de darle trabajo a la gente. Que Dios nos dé tanta provisión que podamos transformarnos en provisión para otros. Y quiero quiero orar por esto. Para que hoy como iglesia entremos en un tiempo de provisión. Aplicando los principios de Dios, no no por arte de magia, no porque hagamos un conjuro raro ni un pacto raro, simplemente por la fe en que Dios es nuestro Jehová Jiré. Quiero declarar sobre la iglesia un tiempo de provisión. Y quiero orar por aquellos que tienen necesidades. Yo sé que ya estamos en tiempo, pero creo de parte de Dios que hoy es un día especial. Y yo oré hoy todo el día. Le dije, Señor, que la gente se lleve milagros. Que la iglesia se lleve un milagro a la casa. Que, todo, que todos mis hermanos puedan recibir el milagro de la provisión. Y quiero orar, si hay alguien que tiene una necesidad, cualquier tipo de necesidad, Dios va a proveer. Y quiero que pases adelante, porque vamos a tener un tiempo de oración específica por aquellos que necesitan la provisión de Dios. La provisión de tiempo, la provisión de recursos A lo mejor necesitas que Dios destrabe un juicio A lo mejor Dios eh, en este tiempo tiene que proveerte para pagar una deuda Yo quiero que vengas al altar Porque vamos a estar orando y con fe vamos a estar declarando De que Dios trae provisión a sus hijos Vamos, vamos, ajustense porque vengan más adelante vamos a orar específicamente por, por la provisión de Dios en nuestras vidas. Quiero declarar de que nosotros somos gente que vive de milagros. Gente que vive de milagros. Voy a dejar de hacer cuentas y voy a empezar a obrar por medio de la fe. Si hay necesidades en tu vida, si hay necesidad en tu familia, por favor venía adelante. El resto de la iglesia orando y los pastores, por favor, vamos a orar por estas... Persona, vamos a orar por nuestros hermanos en el nombre de Jesús en esta noche. Se activa en el nombre de Jesús un tiempo de provisión. Yo sé, Señor, que vos vas a respaldar esta palabra. Yo sé que vos vas a respaldar esta palabra. Yo sé que vas a respaldar esta palabra. Hay personas en este lugar que van a recibir llamadas telefónicas que son de provisión. Es el cielo respondiendo a tu pregunta. Es el cielo respondiendo a tu necesidad en el nombre de Jesús. Ahí donde estás, si tenés una necesidad, levantá tus manos. Porque ahora Dios está respondiendo. Este es un tiempo de milagros, hemos decretado que cada segundo jueves del mes Dios activa milagros en la iglesia, así que no te los pierdas, no te los pierdas hoy en el nombre de Jesús. Toda necesidad es suplida en Cristo Jesús, es suplida en Cristo Jesús. Oro por mis hermanos, oro Señor para que haya en ellos Señor, tu provisión, la provisión del cielo, lo que no se puede contabilizar, lo que solo se puede contar y festejar. Yo oro, Señor, para aquellos que están ajustados económicamente. Abras puertas en los cielos, abras puertas de provisión en el cielo. Yo oro para aquellos que están escasos en el amor, escasos en la atención, Señor, que abras puertas con gente para que dé amor. Para que dé atención, yo oro, Señor, por aquellos que tienen necesidades específicas, Señor. Tus necesidades ahora son presentadas delante de Dios. Delante de Dios está tu necesidad. No delante de un pastor, no delante de una pastora. Dios está delante de tu necesidad. Y Él es el que suple. Él es el que suple. Oh, yo vivo de milagros. Yo vivo de milagros, ahí donde está declará, yo vivo de milagros, yo vivo de milagros. Oh, mi Jesús suple mi necesidad, mi Jesús suple mi necesidad. En el nombre de Jesús. Señor, queremos en esta noche presentar nuestras necesidades delante tuyo. Ahí donde estás, presentale tus necesidades. Decilas en voz alta. Dios está escuchando, te presento mis necesidades, Señor. No porque no las conozcas, sino porque necesito un milagro. Señor, necesito un milagro. Señor, necesito un milagro. Señor, necesito un milagro. No un milagro que satisfaga mis caprichos Sino un milagro que proveas de acuerdo a tu buena y perfecta voluntad Hoy Señor amado quiero ser guiada para encontrar tu provisión Líbrame de mirar solo lo que me falta Y permíteme Señor ser generosa Provoca en mí Señor un mientras tanto que produzca fe Y que traiga provisión a mi casa Yo quiero declarar que este es un tiempo de vasijas llenas este es un tiempo de vasijas llenas. Este es un tiempo de vasijas llenas. Oh, pensaste que era lo último. Pensaste que era el último pelito de tu economía. Vas a resurgir, vas a levantar alas como el águila. Este es un tiempo de vasijas llenas. Quiero ser usada para proveer a otro, Señor. Quiero que tu bendición sobre mi vida sea para dar y dar en abundancia. Quiero compartir, quiero alimentar, quiero direccionar. Quiero servir a otro, Señor. Quiero llenar la vasija de mi vida con tu provisión. En el nombre de Jesús, hoy reclamo provisión para mi vida, provisión para mi casa, provisión para mi familia, provisión para el ministerio, provisión para la casa. En el nombre de Jesús, hoy oro para que la provisión del cielo alcance a la iglesia. En tu nombre santo y bendito, te adoramos y te bendecimos. Por tus milagros, por tus milagros, amén, amén, y amén, amén, Dios lo va a hacer, Dios lo va a hacer. Si esta palabra fue de bendición para vos, te invito a que la puedas compartir con un amigo o con alguien que creas que lo necesite. Te esperamos en nuestras reuniones presenciales los domingos a las 10.30 y los jueves a las 20 horas. Dios te bendice.